0: quick. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Guys, nur noch 335 Seiten. Bam! Heute werde ich viel lesen. Ich hoffe, ich kriege das hin, mit, ähm, weil wir uns ja heute nochmal treffen wollen und ähm, einen Film zusammenschauen wollen. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt einfach alles rausholen kann und so viel schauen kann, wie es nur geht. Genau. Ich ähm, würde sagen, es geht auch gleich los. Aktueller Stand Kapitel 12 auf Seite 153, also noch 335 Seiten. Und ähm, ja, ich versuche einfach, so viel wie es geht zu lesen. Yes. Zwölftes Kapitel. Triff Entscheidungen und stehe dazu, sonst wirst du dich nur stets selbst enttäuschen. Benedett von Lesung. Ich habe dich gestern mit einem Mann an der Promenade gesehen. Ein Gast? fragte Josephine und beschmierte ihr Brot mit Butter. Bernadette setzte ihre Tasse Kaffee ab, aus der sie soeben einen ersten Schluck getrunken hatte. Darüber wollte ich ohnehin mit dir sprechen, kündigte Bernadette an. Josephine ließ das Messer sinken und machte große Augen. Ein Verehrer also? Hast du dich verliebt? Bevor du vollendest, in Begeisterung ausbrichst? Nein, kein Verehrer. Und ich bin auch nicht in ihn verliebt. Josephine zog eine Schnute. Ach, schade. Was gibt es denn dann so Wichtiges, über ihn zu berichten? Er ist sein Onkel. Wie bitte? Jetzt war Josephine wirklich überrascht. Es stimmt, Bernadette Miene blieb ungerührt. Sie hatte lange überlegt, ob sie das Risiko eingehen sollte, die zwei miteinander bekannt zu machen, zumal sie sich die vermeintlichen Halbbrüder alles andere als ähnlich eh sahen. Doch selbst wenn das Thema darauf käme, würde Bernadette schon einen Weg finden, um sich herauszureden. Die Wahrheit war tatsächlich so abwegig, dass weder Josephine noch Johannes die richtigen Schlüsse ziehen könnten. Für Josephine war ihr Vater Karl von Blesow genau wie, der Rest, wie den, der Rest der Welt und Johannes Blumberg, der unhebliche Sohn, uneheliche Sohn von Leopold von Blesow, damit ihr Onkel, Halbonkel um genau zu sein. Weshalb sollte einer von den beiden Agwon zeigen, nur weil eine Ähnlichkeit nicht so deutlich vorhanden war, wie Johannes angenommen hatte. »Das ist der Mann, also dein Bruder?« »Du hast mir doch erzählt, du hattest gar keine Geschwister. Die Bemerkung versetzte Bernadette einen Stich. Eine weitere Lüge, mit der sie leben musste. Doch sie hatte sich entschieden und würde nun auch dabei bleiben. »Er ist Karls Halbbruder«, erklärte Bernadette. »Sie hatten den gleichen Vater, aber verschiedene Mütter.« »Nein«, Josephine staunte mit offenem Mund. »Das ist ja ein richtiger Skandal.« »Du meine Güte. Und das in, unserem langweiligen Fa und das in unserer langweiligen Familie?« Just Schockier, keine Ahnung, französisch, broken. Bernadette schmunzelte. Ach was, es gibt gar keinen Grund, schockiert zu sein. Johannes ist ein sehr netter Mann, der nur willkommen ist, weil wir die einzige Familie sind, die er noch hat. Sie zögerte kurz, dann fügte sie an. Er ist krank, musst du wissen. Ach herrje. Josephine legte in den bedauernden Gesten die Hand auf die Brust. Das tut mir leid. Schwer? Bernadette nickte. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Der Gedanke schmerzte sie. Mama, du hast ja Tränen in die Augen. Aber nein, Bernadette wischte sich rasch über das Gesicht. Das, siehst, das sieht nur so aus. Es, es sieht so aus, weil es schlimm, weil es stimmt. Josephine legte ihr Besteck beiseite, stand auf und trat ihr neben ihre Mutter. Sanft zog sie Bernadette zu sich heran. Es tut mir leid, dass du dir, dass dir das so nahe geht. Ich weiß selbst nicht warum. Bernadette schüttelte den Kopf und sah zu ihrer Tochter auf. Danke, Liebes, es geht schon wieder. Josephine gab ihrer Mutter einen Kuss auf die Stirn. Dann setzte sie sich. »Er bedeutet dir etwas, nicht wahr?« »Nein«, Bennett chillte den Kopf. »Aber doch, ich weiß es nicht. Er ist ja erst seit fünf Tagen hier. Ich kenne ihn kaum. Allerdings haben wir seither viel Zeit miteinander verbracht. Und ja, ich gebe es zu. Ich hatte Freude daran. Er ist ein sehr angenehmer, freundlicher Mensch und irgendwie kommt es mir so vor, als würden wir nicht fünf Tage, sondern fünf Jahre kennen.« Bestimmt, weil er dich an Vater erinnert, mutmaßte Josephine. Wer weiß, Bernadette zuckte die Achseln. Würdest du ihn gut, gern kennenlernen? Würdest du ihn gern kennenlernen? Ich könnte ihm nachher ein Treffen vorschlagen. Sehr gern, Mama. Ich würde mich freuen. Josephine lächelte und schenkte sich, sich Kaffee ein. Kaffee an. Kaffee nach, Mensch. Dann sah sie auf die Uhr. Margaret schläft heute aber länger. Nee, Marit schläft heute aber lange. Ich denke eher, sie möchte nicht mit uns frühstücken, erklärte Bernadette. Warum habt ihr euch gestritten? Und darüber wollte ich auch und darüber wollte ich mit dir sprechen. Auch darüber wollte ich mit dir sprechen. Mir ist gerade der Gedanke gekommen. Sie hat ja erzählt, dass sie dich umbringen will. Wenn ähm Bernadette sie rausschmeißen will, ne? Vielleicht hat sich das getan. Das wäre krank auf jeden Fall. Ähm. Josephine verdrehte die Augen. Ich wohne hier scheine. Ich wohne hier, scheine doch überhaupt nichts mit Ich wohne hier, scheine doch überhaupt nichts mitzubekommen. Gab sie mitgespielt, aber es war von sich. Margot wird sich in kürzer Zeit Kürze etwas eigenes suchen, knickte Benedict an. Sie und die Zwillinge ziehen aus. Josephine sah sie mit offenem Mund an. Das ist ja nicht dein Ernst. Du kannst sicher sein, dass ich in dieser Sache nicht scherze. Donnerwetter entfuhr es Josephine. Erschrocken schlug sie die Hand vor den Mund. Entschuldige, Mutter. Doch bitte hätte ich.. »Hätte ich wirklich niemals gerechnet. Was muss ich sie bewundern für diesen Schritt. Das ist nicht nötig. Sie geht nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil ich es von ihr verlange.« Nun wurde Josephines Augen noch größer. »Du setzt sie vor die Tür?« »Nicht bevor nicht ein angemessen Unterkunft für sie gefunden ist.« »Ich sah ihr ihren Erbanteil aus. Sie wird also vorübergehend eine rechte Wohlhabende Frau sein.« »Vorübergehend? Zum einen hat sich Marit offenbar finanziell Partei, einer Partei verpflichtet.« und zum anderen traue ich ihr eine vernünftige Haushalt Haushaltsführung nicht zu. Bernadette schmutzelte. Nämlich Herzlos, doch ich muss zugeben, dass es mich amüsiert, mir Margaret beim Windewechsel vorzustellen. Josephine grinste breit. Ich halte dich nicht für nicht. Ich halte dich nicht für herzlos. Du hast einfach nur recht. Erst gestern bin ich ihr mit einer Bin ich ihr aneinander geraten, weil sie sich unmöglich gegenüber Inge benimmt. Offen gesagt, die Zwillinge sind mit ihren drei Jahren schon so schrecklich verzogen, dass es alles andere als eine Vergnügung ist, mit ihnen Umgang zu haben. Eigentlich sollte sie in diesem Alter längst trocken sein. Für Erich und Paul tut es mir leid. Am Ende sind sie die Leidentragenden, wenn ihre Mutter mit der Situation überfordert ist. Dann ist deine Entscheidung also endgültig, wollte Josephine von ihrer Mutter wissen. Ja, denn ich hatte diese Entscheidung schon einmal getroffen, kurz vor Alexanders Tod. Das hast du mir nie gesagt. Nee. Du hast mir nie gesagt, weshalb. Also du hast mir nie gesagt, weshalb und das möchte ich auch jetzt nicht. Der Bruder und ich hatten einen Streit, das ist alles. Sie seufzte. Es schmerzt mich, dass wir nicht mehr die Möglichkeit zu einer Aussprache hatten. Doch die Entscheidung, dass er mit seiner Familie ausziehen sollte, war damals die richtige und sie ist es auch heute noch. Deshalb werde ich mich nicht, nicht erweichen lassen. Wenn deine Prophezeiung eintritt und Margit das Geld schneller zwischen den Fingern zerrinnt als Eis in der Sonne, Bernette trank, trank einen Schluck Kaffee, frag mich noch einmal, wenn es soweit ist. Ich halte nichts davon, mich mit Problemen zu beschäftigen, die noch gar nicht eingetreten sind. Ich wünschte wirklich, ich wäre mehr wie du. Weshalb? Nun, ich mache mir ständig Gedanken über alles. Ich gehe im Kopf jedes Wenn und Aber durch. Und zwar schon lange, bevor es einem wirklich bevor es ein wirkliches Problem gibt. Same same. Daran solltest du wirklich arbeiten, <lacht> stellte Bernadette fest. Zermürbende Gedanken sind zeitfressend und bringen dich bringen nicht das Geringste. Es klopfte, die beiden sahen zur Tür, nun geöffnet, die nun geöffnet wurde. Margaret erschien auf die Schwelle zögernd. Guten Morgen. Okay, sie ist doch nicht tot. Schade. Guten Morgen, Margaret. Weshalb klopfst du? fragte Bernadette. Solange du noch in diesem Haus lebst, gibt es keinen Grund, dich wie eine Fremde zu benehmen. Margot hob den Kopf. Vielen Dank, das ist sehr freundlich von dir. Guten Morgen, sagte nun auch Josephine und Margot erwiderte den Gruß. Was schreibt ihr denn jetzt schon wieder hier rein, ey? Oh, Kinder, ey. Aline, du hast so komische Sticker von mir und Greta, <lacht> ey. Mensch, dumm. Okay. Bitte komm zu uns und setz dich. Bernadette deutete auf den freien Stuhl neben sich. Danke, wieder klopfte es. Dieses Mal trat Mechtel mit einem Tra Tablett ein, auf dem eine einzelne Tasse Kaffee stand. Sie ging zu Margaret hinüber und stellte sie vor ihr ab. Wünschen Sie heute Morgen eine. »Eierspeise, gnädige Frau?« Margits Augen schweiften über den gedeckten Tisch. »Nein, danke. Ich nehme mir vielleicht etwas von dem Brot und dem Aufstrich. Allerdings habe ich ohnehin kaum Appetit.« Sehr ruhig, gnädige Frau.« Mächtig knickste und ging hinaus. »Ich habe Josephine von unserer Unterredung berichtet und ihr gesagt, dass du dir ein eigene Unterkunft suchen wirst.« »Sie ist also im Bilde.« Margit nickte. »Ich werde mich gleich morgen auf die Suche geben.« wenn du möchtest, kann ich dir Dr. Hoffmann zur Seite stellen. Damit es rascher geht? gab Margaret mit gespitzter Lippe zurück. Bitte, Margaret, wir wollen einen vernünftigen Umgang miteinander pflegen. Auch wenn unsere Differenzen unüberbrückbar sind, sind schon der Zwillinge wegen. Margaret atmete geräuschvoll aus. Du hast recht. Bitte entschuldige, Schwiegermutter. Bernadette und Josephine werfen sich einen Blick zu. Noch nie hatte eine von beiden gehört, dass Margaret die Schwiegermutter anders als mit Vornamen angesprochen hatte doch keiner von beiden sagte etwas dazu. Und auf dein Angebot zurückzukommen. Ja, ich hätte gern die Hilfe von Dr. Hoffmann. Als Notar wird er mich sicher zur Seite stehen können. Wird er mir sicher zur Seite stehen können. Ich werde ihn gleich morgen kontaktieren, bot Bernadette an und leerte ihre Taste. Dann stand sie auf und ging zur Tür. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Sie griff nach der Klinge. Dann drehte sie sich noch einmal um. Ach, eins noch, Josie. Wann musst du zurück nach Leipzig, um deine Vernissage vorzubereiten? Ich bleibe noch ein paar Tage und werde am nächsten Freitag oder Samstag abreisen. Der liebe Herr von Rubenstein wird immer ein bisschen nervös, wenn nicht Tage vorher alles vorbereitet ist. Und oft ergeben sich tatsächlich noch viele Fragen. Bernadette erwähnte nicht, dass sie gefragt hatte, um ein Treffen mit Johannes Blumberg engagieren zu können. Denn davon musste Margret, musste Margret nichts wissen. Ach Mama, wäre es wohl möglich, dass ich die nächsten Tage öfter einmal mitkomme und dir, die, und, und dir bei der Arbeit über die Schulter sehe? Sonst bekomme ich nie eine Ahnung davon, was es das heißt, ein Hotel zu führen. Und weil wir gerade von Leipzig sprechen, ich hätte da eine Idee, sagte Josephine eilig, bevor ihre Mutter das Zimmer verlassen konnte. Benedikt kehrte zum Tisch zurück. Und was für eine Idee ist das? Ich habe überlegt, eine Kunstausstellung um ein Grand zu organisieren, erklärte Josephine mit... Et was, et tu, ich kann es nicht aussprechen. Ethusiasmus, Ihr wisst, was ich meine. In der Stimme. Aber deine Gemälde sind doch in Leipzig, hielt Bernetta dagegen. Die Ausstellung soll auch nicht für mich sein, Mama, erklärte Josephine, sondern für die Künstler aus, dem, aus der Gegend. Es gibt hier so viele wunderbare Maler und auch Bildhauer. Sie bekommen die Sie bekommen die Gelegenheit, auf ihre Kunst aufmerksam zu machen. Und wir können... Je nachdem, wie das Ganze angenommen wird, unser Portfolio erweitern und so von Zeit zu Zeit auch bekanntere Künstler zu einer Vernissage nach Pinslocken. Und die dann natürlich bei uns im Grau nächtigen werden. Bernadette musterte ihre Tochter stolz. Das ist eine ganz wunderbare Idee, Liebes. Mach dich gerne in die Planung. Ich werde dich unterstützen, sie überlegte kurz. Nein, doch nicht. Ich unterstütze dich nicht. Wenn du... Wenn du... »Denn du wirst selbst am besten wissen, was zu tun ist. Solltest du mich brauchen, bin ich selbstverständlich für dich da.« »Vielen Dank, Mama«, Josephine strahlte über das ganze Gesicht. »Doch nun zu deinem Wunsch, mir über die Schulter zu blicken, um so das Hotelfach zu, erler zu erlernen.« nahm Bernadette auch den Faden wieder auf. »Wenn du möchtest, kannst du gleich mitkommen. Es, es ist zwar Wochenende, aber die Aufgaben bleiben stets die gleichen. Wer ein Hotel führt, kennt keine freien Tage.« Josephine überlegte nicht lange und sprang auf. »Ja, sehr gern.« Margot guckt sauer, sauer töpfisch drein. Wenn ich mir die Begegen Bemerkung bemerkungen erlauben darf, ich verstehe nicht ganz, weshalb ihr euch an meiner Anwesenheit hier im Haus stört, wenn du, liebe Bernadette, doch ohnehin den ganzen Tag im Hotel verbringst und du, sie saß zu Josephine, nun den gleichen Weg beschreiten möchtest. Bernadette legt ihr den Kopf schräg. Ich möchte nicht in deiner derart vergiften Umgebung leben. Das ist der Grund. Sie überlegte kurz, dann fügte sie hinzu. Mir ist klar geworden, dass wir zwei uns niemals mögen, werden. Das liegt weder an dir noch an mir. Es passt einfach nicht. Und das ist für dich Grund genug, mich auf die Straße zu setzen? Bitte hör auf, die Dinge zu dramatisieren, bat Ben hinter den Sachen nicht im Ton. Ich meine das völlig ernst, Marit. Ich gebe dir nicht die Schuld. Ich habe in den letzten Tagen erkannt, wie wichtig es ist, glücklich zu sein. Mir ist bewusst geworden, dass Erfolg nicht, nicht, nicht alles im Leben ist. Ich wünsche mir Harmonie und Ausgeglichenheit. Ja, ich möchte gern unbeschwert sein. Bernadette sah die Schwiegertochter an. Und in diesem Bi und dieses Bild der Harmonie passen, passe ich da in deinen Augen nicht hinein. Das schief, da. und, und in dieses Bild der Harmonie passe ich in deinen Augen nicht hinein. Das Gespräch, Gespräch führt zu nichts. Es ist mein Haus und alleine entscheide, mit wem ich daran leben möchte und mit wem nicht. Ich wäre dann soweit, erklärte Josephine, um das Gespräch zu beenden. Gut, gehen wir, Bernadette legte ihre Schwiegertochter zu. Hab einen angenehmen Tag, Margaret. Zusammen verließen Bernadette und Josephine das Esszimmer und gaben Mächtet Bescheid, dass sie drüben im Hotel zu finden seien. Als sie die Stufen des Privathauses hinunterstiegen, sagte Josephine, ich muss vorgeben, du überraschst mich, Mama. Du wirkst tatsächlich verändert. Wie meinst du das, hakte Bernadette nach. Josephine zuckte mit den Schultern. Nun, ich hatte früher stets den Eindruck, dass... »Für dich nun nur der Erfolg und das Ansehen des Hotels im Vordergrund standen. Von Zufriedenheit und Glück war, nie, war da nie die Rede.« Bernadette nickte nachdenklich. »Du magst recht haben, Josephine, doch mit Alexanders Tod hat sich vieles geändert.« »Dinge, die zuvor eine Bedeutung hatten, sind für mich sinnlos geworden. Ich habe zum Beispiel erkannt, dass, nicht alles dass Erfolg nicht alles ist.« aber er ist auch nicht unwichtig, seit ich als Künstlerin erfolgreich bin, spüre ich, dass es gut ist, nach Höherem zu streben und deshalb frage ich mich, Sie verstummte. Beledet blieb stehen. Was möchtest du mir sagen, Liebes? Josephine sah zu Boden. Ich hatte mir erhofft, gemeinsam mit dir noch mehr zu erreichen. Ich dachte zum Beispiel an das Palais. Er steht immer noch leer und ich habe mich erkundigt. Kaup würde es dir verkaufen, auch wenn ich, auch wenn ihr die größten Konkurrenten wart. Woher weißt du das? Benedett sah ihre Tochter stand an. Ich habe zufällig Herrn Jans von der Bank getroffen, als ich an der Promenade spazieren gegangen war, erklärte Josephine. Wir haben uns unterhalten und sind irgendwie auf das leerstehende Gebäude zu sprechen gekommen. Herr Jans meinte es ist sehr schade, dass es einfach so verfällt bei dem Potenzial. Jans will Kredite verkaufen, deshalb sagte er das. Aber Moment, er hat doch recht. Das Palais ist nur ein Steinwurf wo und geht als Spitzenlage. Wenn wir es kaufen und wieder zum Leben erwecken, wäre nicht nur ein Schandfleck an unserer schönen Promenade beseitigt, 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 sondern wir könnten uns, uns gegenseitig Konkurrenz machen.« »Wie meinst du das?« »Bernfett hätte nicht verblüffter sein können.« »Wir hätten gleich zwei Hotels in bester Lage. Zwei Hotels, die wir in vollständig unterschiedlichen Stil einrichten können.« »Bist du deshalb nach Binz gekommen?« »Josephine hackte sich bei ihrer Mutter unter.« ich möchte etwas schaffen, Mama, ich möchte etwas leisten. Ich bin nicht mehr das verwöhnte Mädchen, das nur, das nur genug Geld in der Tasche haben muss, um sich schöne Kleider zu kaufen oder die neueste Frisur zu tragen. Sie betraten das Grand Hotel durch den Haupteingang und Max, der Page, hielt ihnen die Tür auf und verbeugte sich tief. Guten Morgen, die, die gnädigen Damen. Lass uns in meinem Büro weitersprechen, schlug Bernadette vor, nachdem sie den Gruß des Pagen erwidert hatten. Dann stritten sie auf die Rezeption zu, Josie folgte ihm. Werner Tromenski sah ihnen dienstbef dienstbeflissen entgegen. Sie tauschten einen Gruß aus, dann er erkundigte sich Bernadette nach Lob und Tadel der Gäste, die sich für gewöhnlich an der Rezeption warten, wenn ihnen irgendetwas nicht passte. Der Gast von Zimmer 132 hatte beschwert, dass die Möwen am Morgen zu früh lärmen und er deshalb nicht bei offenem Fenster schlafen kann, teilte ihr Werner Pop mit. Sende ihm einen Gruß und einen guten Wein. Gab es sonst noch etwas? Nein, gnädige Frau, ansonsten ist alles in Ordnung. Gut, sind die Zimmermädchen da? Berner nickte. Alle bis auf Trude und Paula, die noch immer krank gemeldet sind. Aber es wäre wohl angebracht, dass sie selbst im zweiten Stock kontrollieren. Reni und Hilde haben dort Dienst und nun ja, sie wissen ja, deutete er an. Allerdings, bestätigte Bernadette. Was denn? fragte Josephine interessiert. Nun, Reni und Hilde sind nicht gerade die fleißigsten, antwortete Bernadette. Bei ihnen sind die Ecken gern mal rund, wenn du verstehst, was ich meine. Es gab schon mehrfach Beschwerden. Darf ich das übernehmen? Den zweiten Stock kontrollieren, meine ich. Benedikt war überrascht, doch es gefiel ihr, dass Josephine die Initiative In In also, ergriff. Anstelle einer Antwort wandte sie sich an den Rezessionist. Werner, bitte geben Sie mein meiner Tochter einen Generalschlüssel. Sie wird sich um die Angelegenheit kümmern. »Sehr wohl, gnädige Frau.« Der Reptissonist bückte sich und sperrte eine Schublade auf, aus der er einen Schlüsselring nahm. Er löste einen der Schlüssel ab, die anderen legte er zurück und schloss die Schublade sorgfältig ab. »Bitte, sehr gnädiges Fräulein.« »Dankeschön, Werner.« »Dann gehe ich gleich hinauf.« Josephine freute sich, war doch das Erhalten eines Generalschlüssels kein ein großer Vertrauensbeweis. »Sei nicht zu so nachgiebig«, mahnte Bernadette. Josephine wollte erwidern, dass die Mutter ihr einfach vertrauen sollte, doch sie behielt die Bemerkung für sich. Wenn sie überzeugen wollte, damit mit Taten und Leistungen, nicht mit Worten. Ich komme danach in dein Büro, sagte sie daher und ging zur Treppe. Da sieh einer an. Da ist jemand Flüge geworden, stellte Werner Druminski mit einem wohlwollenden Schmunzeln fest und reichte Bernadette's Auftra Auftragsbuch, damit diese wie jeden Morgen die Buchung für den heutigen Tag durchgehen konnte. Die Tür zu Zimmer 241 war nun angelehnt. Heraustr Heraustragen die Stimmen von René und Hilde, die offenbar fröhlich miteinander plauderten. Josephine trat ein, ohne zu klopfen. Mitten im Weg stand ein Eimer, in dem diverse Putz- und verstaut waren. »Guten Morgen«, grüßten sie, grüßte sie. Die beiden Mädchen, die gerade dabei waren, das Bett zu machen, fuhren erschrocken zusammen. »Oh, gnädiges Fräulein, haben Sie mich erschreckt«, schieß Hilda hervor und schlug die Hand vor die Brust. Einen guten Morgen«, auch Reni grüßte Josephine trat näher an, dem, an das Bett heran. Weshalb macht ihr das Zimmer zu zweit? Sind die anderen Gäste noch nicht beim Frühstück? Doch, aber so geht es schneller, erwiderte Reni. Nein, befand, befand, Josephine, ihr braucht länger, weil ihr schwatzt, anstatt euch zu beeilen. Hilde senkte rasch den Kopf, doch Reni sah Josephine herausfordernd an, und er hat niemand gesagt, dass wir die Zimmer nicht zu zweit machen dürfen. Josephine straff die Schultern, ganz so, wie es bei ihrer Mutter beobachtet hatte, wenn diese das Personal oder zu früheren Zeiten aus sie selbst oder ihren Brüdern zurechtgewiesen hatte. Nun, jetzt habe ich es euch gesagt. Josephine verschränkte die Arme vor der Brust. »Reni, du gehst ein Zimmer weiter und reinigst dort und zwar gründlich. Ich möchte keinen roten Ecken sehen. Ist das klar? Ja, gnädiges Fräulein. René nickte und griff nach dem Eimer. Und beeilt dich. Und beeilt euch. Die Gäste können jederzeit zurückkommen. Und lässt es ihnen nicht zuzumuten, zu, zu warten, nur weil ihr mich nicht rasch genug eure Aufgaben verseht. Ja, gnädiges Fräulein, sagte nun auch Hilde. Reni verließ bereits das Zimmer. Josephine hörte, wie sie nebenan die Tür aufsperrte. Ich werde später noch einmal vorbeikommen und alles kontrollieren, kündigte Josephine an, die sich lebhaft vorstellen konnte, wie die beiden sich gerade im Stillen verfluchten. Plötzlich äh, musste sie an etwas denken, was ihre Mutter so oft gesagt hatte. Ich erwarte, dass getan wird, was ich sage und nicht das, was man... Da ich erwarte, dass getan wird, was ich sage und nicht, dass man nicht mag. Okay, dieser Satz hat gerade gar keinen Sinn für mich ergeben, aber okay. Okay, Leute, nur noch 321 Seiten. Yes! Wir kommen immer näher! Okay, ich muss irgendwie gerade einfach nur ein bisschen atmen. Film gerade ein bisschen schwer. Wir sind. Ich glaube, ich muss erstmal kurz eine Pause machen. Wir sind gerade bei Kapitel 13 auf Seite 167. Und bis jetzt habe ich den Buchrücken noch nicht gebrochen. Tja, Leute. Okay. Ich ähm würde sagen, so, es geht weiter. 13. Kapitel. Ich muss mein Lesezeichen kurz irgendwo hinlegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die ganze Zeit niesen muss. Oh, Leute, gar nicht gut. Ich glaube, ich habe schon heute genießt. Ich weiß das gar nicht mehr. Kurzzeitgedächtnis und so. Okay, ich muss vorher gucken, wie groß das Kapitel ist. Ach du Kacke. Gut, überleben wir nicht. 13. Oh scheiße, ich muss niesen. 13. Das Kapitel. Ich will immer weiter vorankommen. Stillstand ist gleichbedeutend gleich mit dem Tod. Konstantin von beso Irgendwie, wieso bin ich jetzt verschnupft auf einmal? Von einer Sekunde auf einer anderen? Alter. Konstantin und Gerd waren am Vorabend bis kurz vor 7 Uhr durch München gestreift und hatten sich mit der Stadt vertraut gemacht. Es gab etliche, schöne, etliche etliche schöne dekorierte Schaufenster, die vor allem aber gehobene Kleidung sowohl für Damen als auch für die Herren anpriesen, letzteres jedoch in erheblichem kleinerem Umfang. Viele Paare begegneten ihnen, die eng aneinander schmiegten, schmiegten, durch die Straßen flanierten und es scheinbar einfach genossen, ihre Zeit miteinander zu teilen. Lag es daran, dass Konstantin sich nie die Zeit genommen hatte, Berlin auf diese Weise zu, er zu erkunden oder ticken die Uhren, in der bayerischen Metropole tatsächlich langsamer. In Berlin schien, schien jedoch für sich zu sein hier wirkten die Menschen weitaus geselliger und zogen es offenbar vor ihr Leben zu zweit zu verbringen. Es fühlte sich unweigerlich an Winz erinnert. Er fühlte sich unweigerlich an Vince erinnert, wo die Menschen an der Promenade spazieren gingen und die Seeluft genossen, nur das Sie hier an jedem Schaufenster Halt machten und die Auslagen zu bewundern. Es hatte ihnen gefallen, doch bei ihrer Rückkehr ins Regina-Palast, wahrscheinlich Palais, aber egal, Palast, Hotel, waren Konstantin und Gerd sich einig gewesen, dass sie Berlin vorzogen. Während der Nacht war Konstantin etliche Male nach geworden, wach, geworden, wach geworden, hatte das Licht eingeschaltet und auf seine Uhr geblickt. Um halb sechs hatte er schließlich beschlossen, aufzustehen und den Tag mit einem Morgenspaziergang an der frischen Luft zu beginnen. Schlafen hätte, hätte er ohnehin nicht mehr können und statt wieder in dumpfes Gerübeln zu verfallen, wollte er lieber noch etwas frische Luft schnappen. Nie zuvor hatte er so sehr gespürt, nicht an einem Ort zugehören wie hier in München. Sollte er besser wieder nach Hause reisen in sein geliebtes Berlin, wo er das Sagen hatte und die Regeln bestimmte? Er schüttelte den Gedanken ab, für Zweifel war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Er durfte nicht zögern, musste den Takt vorgeben. Unsicherheit bedeutete in seinem Kreisen schnell den Tod und das Risiko wollte er nicht eingehen. Die Wagen, die Gustav von Käptner geschickt hatte, fuhren pünktlich um 11.30 Uhr vor. Während der gesamten Fahrt zu dessen Anwesen sprachen Konstantin und Gerd kaum ein Wort. Endlich kamen die Automobile zum Stehen. Mehrere Angestellte eilten herbei, öffneten ihnen die Türen und baten Konstantin und seine Männer ins Haus, weil das Haus eher ein Schloss glich. Der Vorbau der mächtigen roten Klinger, Klinkerbaus war auf weiße Säulen gestützt, die immer die im oberen Bereich einen großzügigen Balkonplatz boten. Konstantin zählte je vier reich verzierte weiße Fenster, rechts und links vom Eingang im Erdgeschoss und je zehn Fenster am zweiten und dritten Stock. Und das waren nur die nach vorn hinaus. An einer massiven, weit geöffneten Tür standen zwei Diener, die ihn Nass gewährten. Ludgar schnurpfiff durch die Zähne. Hübscher Schluppen befand er beim, befand er beim Eintreten. Einer der Diener wandte sich an Konstantin. Herzlich willkommen, die Herren. Der gnädige Herr von Käppner bat mich, die Herren von Beso in den grünen Salon zu führen. Wenn die anderen Herren mit bitte meinen Kollegen folgen wollen, soll. Ich dich nicht lieber begleiten, Chef, sagte Neut leise. Das wird nicht nötig sein, Gerd befand Konstantin. Ich komme schon klar. Bitte hier entlang, Gnädiger Herr, bat nun der Diener und ging Konstantin voran in die linke, Tür, in die linke Richtung, während sein Kollege die anderen Männer in einer anderen. Äh, während sein Kollege die anderen Männer in einen nach rechts abgehenden Flug führte. Ihre Schritte halten auf dem Marmorboden wieder. Ihm verfiel die schwarze Ihm verfiel der schwarze Stein mit der weißen Marmorierung, den, den seine Mutter sicher als zu unruhig bezeichnen hätte. Bitte sehr, gnädiger Herr. Der Diener öffnete die Tür zu einer ganz im Grün gehaltenen, prachtvollen Raum. Herr von Käptner wird sich zugleich mit seiner Anwesenheit beehren. Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Ein Whisky, bitte. Sehr wohl, gnädiger Herr. Der Diener verbeugte sich und ging hinüber zur Bar. Während er sich mit Gläsern und Eis zu schaffen machte, schlenderte Konstantin zu einer dreiflügeligen Flügel, drei Terrassentür und sah hinaus. Und sah hinaus. Der Garten entpuppte sich als riesiger Park mit einer Rasenfläche, die bestimmt fünf, fünf der immer beliebteren werdenden Fußballfelder Platz geboten hätte. Und zwar konnte Konstantin dem aus England kommenden Spiel nicht wirklich etwas abgewinnen, doch die Größe des Plätze doch die Größe der Plätze, auf denen die siege errungen wurden, beeindruckte ihn. Bitte sehr, gnädiger Herr, der Diener reichte ihm sein Whisky. Danke, kurz an ihm nahm das Glas, setzte es an die Lippen und trank einen großen Schluck. Sein Kontrahent schien nicht unbedingt kleine Brötchen zu backen. Er wollte sich gerade nach nach der Größe des Anwesens erkundigen, als er seine Stimme hörte. Als er eine Stimme hinter sich hörte. Wir sind bei der Webseite 170. Yeah. Ähm. Kollege vom Blero, es ist mir eine Freude. Konstantin drehte sich um. Gustav von kepner Schön, dass wir uns persönlich kennenlernen. Die beiden töteten einander die Hände. Er hatte sich von kepner an er hatte anders vorgestellt. Der Vorstand des Münchner Ringvereins war ein ganzes Stück kleiner. Als Konstantin was nicht weiter ungewöhnlich war, überragte dieser die anderen doch fast immer. Von Käppner allerdings sah man im Gegensatz zu Konstantin das gute Leben an, das er führte. Sein Wahnst hatte einen bedrehlichen Umfang, deren Konstantin große, großen Wert darauf legte, in Form zu bleiben, schon für den Fall, dass er sich einmal selbst einen körperlichen Auseinandersetzung würde stellen müssen. Von Käppner dagegen schien nicht allzu viel von Bewegung zu halten, und sein Doppelkind verriet, dass er nicht viel nicht viele fettige Speisen ausließ. Same. <lacht> Bitte setzen Sie sich. Wie ich sehe, hat Ferdinand sie bereits versorgt. Konstantin. Boah, meine Nase läuft, Leute. Alter. Horror. Okay. Konstantin mal auf der Liga-Couch-Platz von Captain Nuts setzte sich ihm gegenüber. Der Diener vergewisserte sich, dass die beiden mit Getränken versorgt waren. Dann verließ er den Raum. Ja, danke, ein ausgezeichneter Whisky aus Schottland. Sie haben einen feinen Geschmack, lobte der Gastgeber. Ein Single Malt von 1870. Konstantin steckte kurz die Nase ins Glas. Dann nahm er einen weiteren Schluck. Davon sollte ich mir unbedingt einige Kisten nach Berlin bestellen. Unser Lieferant war gerade erst da, ich werde Ihnen eine Sendung zukommen lassen. Verbindlichsten Dank, Konstantin hob das Glas, leerte es und stellte es auf dem niedrigen Tisch zwischen Ihnen ab. Noch ein Boot vom Kettner an? Später vielleicht. Konstantin deutete in Richtung Terrassenfenster. Eine wirklich schöne Parkanlage haben sie da und das Haus hier ist überaus beeindruckend. Auf eine solche Fläche würde man in Berlin einen ganzen Wohnkomplex bauen. Fläche haben wir hier wirklich genügend stellte von Käppner fest. Ich muss zugeben, gehen, ich bin kein Stadtmensch. So ist es für mich gut. München ist nicht weit entfernt, doch hier draußen habe ich meine Ruhe. Mich der Stille hingeben zu können, hilft mir beim Denken. Offen gesagt habe ich sie mir anders vorgestellt. Ach ja, von Kepner verzog die Lippen zu einem Gr Grinsen. Und wie? Nun, nach all dem, was man hört, sind sie ein eher umtriebener, ehrgeiziger Mensch, sich hier das genaue Gegenteil leben. Ruhe und Ausgeglichenheit. »Halten Sie das für einen Widerspruch?« »Ich weiß es nicht. Sagen Sie es mir.« »Nun, meine Antwort lautet nein. Aber mir Fragen zu meiner Lebensanschauung zu stellen, ist sicher nicht der Grund Ihres Besuches. Ich nehme an, Sie sind gekommen, weil Ihnen mein Vorgang ein Dorn im Auge ist. Oder steckt etwas anderes dahinter?« »In der Tat gab Konstantin zurück. Ich bin gekommen, um zu sondieren und womöglich neue Freundschaften zu schließen.« »Neue Freundschaften? Tatsächlich?« und Captain stand auf, nahm die leeren Gläser und ging zur Bar, wo er ihn nachfüllte. Auf eine mögliche Freundschaft sagte er, als er an diesen Tisch zurückkehrte und ihm das volle Glas reichte. Darauf, darauf trinke ich gern. Konstantin hob das Glas doch anders als vom Captain lehrte er es sich nicht, in, er, es, er ist nicht in, Alter, er es nicht in, in einem Zug. Mensch doch, es war sagen jetzt so schwer. »Also, Herr Kollege, was ist der wahre Grund für Ihren Besuch?« kam von Kettner nun zur Sache. »Sie reden nicht lange um den heißen Brei herum. Das gefällt mir,« Konstantin legte den Kopf schräg. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie daran interessiert sind, Erich Lodewald vom Thron zu stoßen. So würde ich es nicht ausdrücken. Es geht wohl eher darum, den Thron wieder mit jemandem zu besetzen, der auch das Zepter in der Hand zu nehmen bereit ist. Lodewald hat nachgelassen, da gebe ich Ihnen recht. Nachgelassen trifft es wohl kaum.« er ist mit den Jahren nicht nur alt, sondern vor allem schwach geworden. Das ist nicht gut für die Zusammenhalt des Wings. Wie kommen sie darauf? Nun, sie als sein Günstling werden es womöglich da nicht so sehr sp zu spüren bekommen haben. Doch Lodewald trifft nur noch die Entscheidung, die er unbedingt treffen muss. Ich als sein Günstling wieder heute konzertiert? Aber ja, das ist, das ist allgemein bekannt. Und wie man so hört, laufen ihre Geschäfte durch Lodewalds als ist. Engagement rund um Berlin. Noch immer vortrefflich. Bei dem Rest von, von uns sieht es da anders aus. Was meinen sie damit? Spittergruppen, sagte von Kettner. Kleine Emporkömmlinge, die uns den Rang ablaufen wollen. Innerhalb des Rings? Nein, genau da ist es ja. Es kündigte, es gründen sich andere Organisationen, die uns die Geschäfte kaputt machen. Wie das? Sie holen... Sich unsere Noten, die sie für sich arbeiten lassen, bringen Kokainkünstler günstiger auf den Markt und sind sogar dazu übergangen, Schutzgelder dafür einzufordern, um die Leute gegen uns abzusichern. Sie wärmen uns die Männer reihenweise ab. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist mir ja tatsächlich neu, räumte Konstantin wahrheitsgemäß ein. In Berlin haben wir diese Probleme nicht, weil sie ihre Leute in der Spur halten und Dodo weit dafür sorgen kann, Sorge getragen hat, dass die Kapazität dort weiter gebündelt bleiben. Andere von uns sind dagegen zum Handeln gezwungen. Konstantin überlegte kurz, wie kann ich helfen? Gustav von Käptner schien überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich gebe zu, ich bin, ich bin ich erfreut. Ich gebe zu, ich bin ich erfreut, dass Sie so denken, Herr Kollege. Immerhin können Sie die Sache auch einfach aussitzen. Welche Vorgehensweise schlagen sie vor? von Kempner zugerte. »Ich habe bereits mit einigen Verbands, Verbandsvorständen gesprochen«, erklärte er Vage. »Ich weiß, stellte Konstantin fest, und keine Sorge, ich bin nicht hier, um Sie auszuhorchen. Sie wissen mir nicht sagen, wer auf Ihrer Seite steht. Das ist für mich unerheblich. Nun überraschen Sie mich bereits das zweite Mal«, erklärte von Kempner. »Also gut, wir müssen die alte Stärke wiederherstellen. Und das Gegen...« und das geht meiner Meinung nach nur, wenn wir gehörig aufräumen. Hierzu müssen wir unsere Kräfte bündeln. Das sehe ich genauso. Allerdings mahne ich dabei nicht zu, leichtfertig vorzugehen. Lodewald weiß von ihrem Vorgehen und wird sich das bestimmt nicht einfach so gefallen lassen. Also sind sie und Lodewald doch nicht so eng, wie man immer hört? Er war mein Mentor, aber so ist es nun einmal im Leben. Irgendwann kommen die Jungen nach und werden zu den Alten. Da müssen die, die noch älter sind, Platz machen. Wir beide sind gleich alt, nicht wahr? Konstantin grinste. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Und ich gebe zu, ich habe mir auf der Fahrt hierher so meine Gedanken gemacht. Darf ich fragen, zu welchem Schluss Sie gekommen sind? Vielleicht ist der Ringverein in Gefahr, weil zu lange am alten Konzert festgehalten wurde. Es ist schwierig, über ganz Deutschland hinweg die einzelnen Organisationen zusammenzuhalten. Womöglich würde eine übergeordnete Aufteilung wieder klare Strukturen hervorbringen. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Nun, das ist ganz einfach. Sie haben hier die größte Organisation. Ich in Berlin. Es gibt noch den Frankfurter. Es gibt noch die, den Frankfurter. Doch damit werden die großen Verbände bereits abgedeckt. Wenn wir beide uns also einigen würden und den Frankfurter nun sagen wir mal überzeugen, dass er nicht einzumischen hat, könnte das von beiderseitigem Interesse sein. von Kätner überlegte. Sie meinen, wir sollten einen Strich auf die Karte ziehen, damit wir uns nicht in die Quere kommen? Ganz genau. Mit der Option, dass wir uns wechselseitig unterstützen, sollte es von, vonnöten sein. Als Gefallen unter Freunden, sozusagen. Und Lodewald? Er hat noch viele Anhänger, auch wenn seine Position vereinzelt geschwächt ist. Stehen gerade die der alten Garde treu hinter ihm. Wie können wir diese alte Garde überzeugen? Nicht wir. Ich. Sie, aber wie wollen Sie das anstellen? Ich habe noch keine konkreten Pläne gemacht, erklärte Konstantin. Ich wollte Sie erst kennenlernen, um abzuw abzuwägen, ob es Sinn ergibt, mit Ihnen zu arbeiten. Frau Kempner sie sich zurück. Sind Sie diesbezüglich schon zu einem Ergebnis gekommen? Allerdings, ich denke, wir beide könnten dem Rhein Ringverein des Reiches wieder die Bedeutung vorkommen lassen, die es verdient. Wenn wir gemeinsam aufräumen, wird es bald keine kleinen Gaulern ergeben, die es wagen, eigene Geschäfte zu machen, ohne uns vor, zuvor um Erlaubnis zu bitten. Von Kettner sah Konstantin nachdenklich an, als wäre er ab, oder, als wäre er ab, ob er ihm wirklich vertrauen könnte. Der Frankfurter, sagte er dann, ich vermute, den würden sie übernehmen wollen. Das ist richtig. Ich habe von der Sache mit den Lebenden Bits gehört. Von Kettner verzog das Gesicht. Ihre Familie war betroffen, richtig? Sie sind wirklich gut informiert. Ja, ganz recht. Meine Familie war betroffen. Auch so ein Fall. Hätte Lodewald sich um die Mitglieder des Verrings gekümmert, wäre es nie so weit gekommen. Wie meinen Sie das? Sie hätten die Lebellen doch gewarnt, oder nicht? Allerdings. Sie sehen, sehen Sie, Herr Kollege, genau das meine ich. In dem Moment, wo der Chef der Lebellen Schnittke, sagte Kosuchin, Dieter Schnittke. Danke. Als sie bzw. ihre Leute diesem Dieter Schnirnke mitteilten, dass, um dass es sich um ihre Familie handelt und er nicht gleich eingelenkt hat, hätte Lodewald etwas tun müssen. Vielleicht hat er nichts davon erfahren. Das wäre dann doppelt so schlimm. Er muss nur etwas wissen. Dafür hat man Leute und letztendlich arbeiten wir alle für ihn. Da stimme ich ihm zu. Eben das meine ich. Die Angelegenheiten müssen intern geregelt werden, schon deshalb, damit keine Unbeteiligten wie ihren Bruder hineingezogen werden und die Justiz ebenfalls nicht. Der Regenfeind ist ein Geschenk genau so muss er geführt werden. Sie kommen aus einer Hoteliersfamilie, nicht wahr? Konstantin nickte. Ihre Frau Mutter ist eine beeindruckende Persönlichkeit mit großen Führungsqualitäten. Konstantin zögerte, bevor er erneut nickte. Worauf wollte der Bayer hinaus? Ich denke, das beschreibt sie sehr gut. Was, wenn sie die Züge locker lassen, und die Führung des Hotels zu lasch beschreiben würde? Denken Sie, dass wäre dann immer noch das erste Haus am Platz? legt legte den Kopf schräg. Sie scheinen wirklich eine Menge über mich zu wissen. Man muss sich informieren, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Von Captain Spencer. Ich habe mir vor einigen Ma Monaten tatsächlich ein paar Tage im Hotel ihrer Mutter, ihrer Frau Mutter, gegönnt. Eine reizende Person, und wirklich. Sie waren, im Grund, sie waren im Grund zu Gast, aus reiner Neugierde. Er hob die Hände. Und keine Sorge, ich hatte gewiss keine schlechten Absichten. Ganz im Gegenteil, im Haus ihrer Mutter in Binz ist mir einiges klar geworden. Ist mir klar geworden. Sie und ich vom Bleso könnten zusammen etwas bewirken. Wir denken beide gleich und wir könnten den Ring vereinen größer und mächtiger werden lassen, als er je gewesen ist. Von Käptner hatte recht, dachte Konstantin. Wut stieg in ihm auf. Hätte Ludovat seine Organisation im Griff gehabt, hätte er die Dinge nicht selbst regeln müssen und Alexander wäre womöglich noch am Leben. War es klug von ihm gewesen, damals in Alleingang zu handeln? Hätte er sich womöglich an Ludovat wenden sollen, damit er die, Sachen, die Sache in die Hand nahm? Aber, würde, aber wäre dann nicht der Anschein entstanden, dass er Konstantin nicht in der Lage wäre, seine Angelegenheiten selbst zu regeln? Was denken Sie, Herr Kollege? holte von Käppner ihn zurück. Was sie sagen, ist voll, völlig korrekt. Sie haben einen Weitblick und sie haben die Mittel, die Angelegenheiten wieder in die richtigen Bahn zu lenken. Von Käppner stand auf. Entschuldigen Sie mich bitte einen kurzen Moment. Ich bin gleich wieder zurück. Er verließ das Zimmer. Wenige Momente später kehrte er zurück. Eine Papierrolle unter den Arm. Er räumte die Gläser ab. Anschließend breitete er die Rolle auf den Tisch aus. Kortzertin war ihm behilflich. Sie entrollte eine Karte von Deutschland, auf der, ihm, auf der mit einem Stift etliche Punkte gekennzeich gekennzeichnet waren. Die roten Punkte markieren den, jeweil den jeweiligen Sitz eines Mitglieds des Ringvereins. Die blauen, kleinen Punkte des Gebiets, das diese abdenken, er 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 erläuterte von Käppner und setzte sich wieder. Horstin war beeindruckt. Dieser von Käppner war um einiges besser vermied als er selbst. Was ärgerte er sich, sich nicht besser vorbereitet zu haben. Wie Sie sehen, ist die Dichte der Ringvereine im Norden und Osten um einiges höher als hier, unter bei uns. Als hier unten bei uns. Deshalb muss ich mit Bedacht vorgehen, werden Sie in Ihrem Einzug gebiegt. Bessere Chancen haben einen großen Anteil, einen großen Teil der Vorstände auf ihre Seite zu ziehen. Er sah Konstantin an. Was denken Sie vom Lesung, dass Sie mich rauchen, stellte der fest. Er tippte auf die Karte und zog mit seinen Finger einen Kreis. Diesen Bereich hier, er deutet auf den Westen, können wir beide komplett vergessen. Nathan Lodewald viel zu fest im Sattel. Er hob die Hand und deutete auf die, auf die Gegend oberhalb von Kassel. Von hier bis zur Küste und im gesamten Osten kann ich, kann ich tätig werden und die Männer dort überzeugen. Ihnen bliebe dann der Teil ab hier. Er tippte auf den Bereich zu ba um Bayern herum. Ich fürchte, ich habe dem nichts entgegenzusetzen und genau darin besteht mein Problem. Was Ihnen an Kontakten zu. Was, Sie, was Ihnen an Kontakten und Unterstützung fehlt, können Sie mit Geld mitmachen. Das andere regle ich und der spätere Anteil, gerade ich mir überlegte, wenn wir den Ringverein schon in eine Richtung gesteuert haben, wenn wir den Ringverein schon in eine neue Richtung steuern, dann richtig. Bisher zahlt jeder seinen Anteil an Lodewald. In dem Moment, wo wir übernehmen, senken wir diesen Anteil, wodurch mehr in der Kasse bleibt. Halbe, halbe bei den Abgaben und wenn Ausgaben entstehen, ebenso. Sollte etwas Größeres anliegen, müssen sich die einzelnen Vorstände künftig beteiligen. Was halten sie davon? Klingt gut. Gustav von Kettner stellte sich von der Couch als sie bei in seinem Gesicht. Was ist ihm bei seinem Gewicht einige Schwierigkeiten bereitete. Hand drauf von Lesung. Konzertin stand ebenfalls auf und reichte ihm die Rechte. Auf gute Geschäfte. Auf gute Geschäfte. Von Köpner schlug ein und grinste breit. Sichtlich erleichtert, die Vereinbarung mit Konstantin geschlossen zu haben. Okay. Wir versuchen jetzt einfach noch ein Kapitel zu lesen. Keine Ahnung, wie lange das dann dauert, weil wir sind jetzt schon bei 44 Minuten. Ja, ich muss nur noch 308 Seiten lesen. Leute, wir kommen immer näher zum Ende. Mmh. Leute, die Rücken. Tut weh. Okay, nächstes Kapitel. Wir sind bei Kapitel 14 auf Seite 180 schon. Jetzt geht's ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 Seiten hat das nächste. Kapitel. <lacht> Dying inside. Aber es ist okay, ich habe bis jetzt noch nicht den Buchwippen gebrochen. Zieht euch das mal rein, ja? Kann auch nicht jeder. Geil. Okay, ähm. Ich muss mir ganz kurz nur schnell meinen Zopf machen. Der geht gerade auf. Gerade 17.35 Uhr 35 und ich habe noch eineinhalb Stunden Zeit zu lesen. Also richtig geil. So. Ähm, ja, einen kurzen Schluck von meinem geilen Eiskaffee. Herrlich. Okay. Ich brauche ein bisschen Decke. Also, ich muss sagen, jetzt freue ich mich irgendwie so auf Lesen. Ja. 14. Kapitel. Ich habe nichts und ich bin auch nichts. Doch ich träume. Das kann mir niemand nehmen. Inge Bachbauer. Okay, eine neue Person, Leute. Seid ready. Die Inge kommt jetzt hier. Inge konnte ihr Glück kaum fassen. Die gnädige Frau Margret vom bese und die Zwillinge würden ausziehen. Es war, als wären ihre Gebete erhört worden. Ach nee, Inge. Äh, ist Inge jetzt die Babysitterin? Das ist doch keine neue Person. Hm. Sorry. Es gelang ihr nur mäßig, ihre Begeisterung darüber nicht all, allzu sehr zu zeigen. Fühl ich Alter. Die freut sich, dass die abhaut. Ich würde mich auch freuen, wenn manche Lehrer gehen würden. Lütti. Ähm, zwar hatte die Haushälterin nur Bruststücke der Unterrednung der gnädigen Frau beim Frühstück hera herausgehört, doch die gnädige Frau Margret von Leso hatte, als Mächtig das Geschirr abräumen wollte, eine Bemerkung fallen lassen. Wie ungerecht es sei, dass sie zu gehen hätte, was das Wenige, was Mächtig gehört hatte, zu einem Bild fügte. Okay, dann ich bin gerade verwirrt. Ist Inge jetzt die, ähm, ist Inge jetzt die Babysitterin oder ist sie jetzt die Haushälterin? Ich weiß es nicht mehr. Hm. Egal, auf jeden Fall irgendeine so Angestellte. Ähm, für Inge war von diesem Moment an alles anders, denn schon seit Monaten hatte sie sich mit dem Gedanken getragen, die Stelle bei den Komplexen zu kündigen. Sie hatte sogar schon die, Füh die Fühler nach einer anderen. Die Fühler? Nach einer anderen Anstellung ausgestreckt, doch bisher nichts Passendes gefunden. Früher, bevor die Zwillinge auf der Welt waren, hatte sie die hatte sie die ihr übertragenen Aufgaben stets mit einem Lächeln versehen. Sie gehörte nicht zu den jungen Frauen, die hohe Ansprüche stellten und wusste genau, wo ihr Platz in der Gesellschaft war. Auch war ihr bewusst, dass sie vom Glück sagen konnte, bei denen von Blesus arbeiten zu dürfen. Ähm zahlte die gnädige Frau doch um einiges besser als die meisten anderen Herrschaften, zumal dieses, dieses, diese ihren Lohn nach der Geburt der Zwillinge noch einmal großzügiger angehoben hatte. Damals hatte sie sich gefreut, denn sie hatte ja nicht ahnen können, wie die Kinder sich entwickeln und dass die gnädige Frau Margret von Bleso wegen jeder nach so noch so banalen Kleinigkeit die Hülle heiß machen würde. Okay, da ist sie die Babysitter. Alles klar, die Inge. Im Gegensatz zu Bernadette vom Bläse, Fräulein, Josephine oder auch dem viel zu früh verstorbenen Herrn Alexander war Margret stets über die Maße gereizt und schimpfte, wann immer sie jemanden vom Personal zu Gesicht bekam. Besonders Inge hatte ihr nie etwas gerecht machen können, ganz gleich wie sehr sie sich auch bemühte. Und sie hatte sich bemüht, wieder und wieder, doch es war nie genug gewesen. Einen kurzen Moment dachte Inge etwas, etwas bang daran, ob mit diesem Auszug der Kinder und der damit wegfallenden Aufgabe nun auch ihre Lohn gekürzt würde, denn das würde sie in Schwierigkeiten bringen. Nach der Lohnerhöhung vor drei Jahren hatte sie sich eine eigene kleine Wohnung genommen, um nicht länger mit ihrer Mutter und deren neuen Ehemann unter dem Dach wohnen zu müssen. Ihr Vater war vor fünf Jahren gestorben und ihre Schwester, die beide älter waren als sie ha hatte, die hatte das bescheidene Häuschen binnen der darauffolgenden sechs Monate verlassen. Eine Weile hatte Inge mit ihrer Mutter reingelebt. Dann war diese, dann war dieser Rudolf in ihr Leben eingetreten. Oh, bitte nicht Rudolf. Nee, ganz ehrlich. Komm, wir sind mit Rudolf. Och, nee. Das Trauerjahr war gerade mal drei Tage vorbei. Ja, ich will auch gerade hier in Trauer wegen Rudolf. Kann er nicht bringen hier. Sie, besser Ähm Als er auch schon bei ihnen eingezog. Von dem Zeitpunkt an war das Zusammenleben für Inge zur Hölle geworden. Anfangs hatte sie es noch für Zufall gehalten, dass Rudolf immer dann in ihre kleinen Kammer kam, wenn sie gerade dabei war, sich umzuziehen. Oh nein, Alter. Dieses Buch, das hat so einen Plot-Twist, ey. Oder auch, dass der Schlüssel zur Badezimmertür auf einmal verschwunden war, sodass sie nicht mehr abschließen konnte, wenn sie ihr Geschäft zu verrichten hatte oder sich reinigte. Ejo, der Rudolf ist ein Pedo. Och nee, das, das, die kommen trockener, das verstört mich jetzt. Mensch, Rudolf. Och nee. Doch irgendwann glaubte sie nicht mehr an so viele Zufälle. Wenn sie in der Küche am Herd stand, stellte er sich so dicht hinter sie, angeblich um zu sehen, was so köstliches in den Töpfen duftete, dass sie meinte, seine Reaktion zu spüren. Iu, Iu, der ist richtiger Pedo. Oh. Nicht Reaktion, sondern Erektion. Juhu, der ist so ein Pedo, der Rudolf. Juhu. Das Angebot der von Blesus als Kindermädchen zu arbeiten und dadurch mehr Geld zu bekommen, war ihr erschien erschienen erschienen wie ein Segen. Trotz der Miete für die kleine Wohnung behielt sie am Ende jeder Woche noch ein paar Mark übrig, die sie bereits beiseite legte und sparte. Sie wusste auch genau wofür. Von ihrer Mutter konnte sie nichts erwarten. Alles, was diese für ihre Arbeit in dem kleinen Lebensmittelladen bekam, hatte sie sogleich bei Rudolf abzugeben. Schon öfter hatte sie Inge oder deren Schwester um Geld bitten müssen. Ihr Vater würde sich im Grab umdrehen, wüsste er davon, in welcher Lage seine Ehefrau sich durch ihre Naivität gebracht hatte. Aus diesem Grund sparte Inge jeden einzelnen Pfennig dafür, sich eines Tages selbst ein Kleid kaufen zu können und schaffte es sogar noch ihren Hausstand nach und nach aufzubessern, sei es durch Geschirrtücher oder Bettwäsche, die im Hotel aussortiert wurden, oder auch mal Teller und Schalen, die nur einen kleinen Sprung hatten, der gar nicht auffiel, wenn man es nicht wusste. Außerdem brachte die gnädige Frau von Bleso manchmal ganz wunderbar duftende Seifenstücke mit, die im Hotel von einem Gast nur ein paar Mal benutzt worden, dem nächsten Gast jedoch nicht mehr zu zuzumuten waren. Und für ihren Einkauf brauchte sie so gut wie nie zu sorgen, weil die gnädige Frau es erlaubte, dass das Personal einmal am Tag warm aß, was nichts anderes bedeutete als das Mächte, und sie selbst äh, stets das gleiche gute Essen bekam wie die gnädigen Herrschaften, nur eben etwas später, wenn diese bereits gespeist hatten. Abends dann kurz bevor Inge nach Hause ging, durfte sie sich noch ein Brot für zu Hause schmieren. Ja, Inge bekam so einige Vergünstigungen, für die sie auch richtig dankbar waren. Sie würde gern bleiben und sie hoffte inständig, dass das, was Mechthild sich zusammengereimt hatte, der Wahrheit entsprach. An diesem Sonntag, an diesem Sonntag hätte Inge eigentlich ihr freien Nachmittag gehabt. Doch die gnädige Frau Margaret von Glesu hatte ihr mitgeteilt, es sei ihr heute unmöglich, sich um die Zwillinge zu kümmern. Also ganz ehrlich, sie dennoch gnädige. Frau Margot von Bleso zu nennen, gnädige, wenn sie nicht Genedige ist, also ganz frech, Aktion, ja. Ne, okay. Ähm, sie versprach Inge eine gesonderte Entlohnung, Entlohnung und Inge hatte nicht lange überlegen müssen, sondern kurzhand eingewilligt und auch auch wenn sie es bedauert hatte, heute nicht wie ursprünglich geplant das erste Bad, in der es sie nehmen zu können. Die Maisonne bahnte sich Tag für Tag mit zunehmender Kraft ihren Weg ähm durch die Wolken und Inge genoss die Vorstellung, sich mit nur wenigen Menschen nicht dran zu teilen, da die meist erst ab Juni den Weg ins Wasser fanden. Ihr selbst machte die Kälte nichts aus. Schon als kleines Mädchen waren sie zusammen mit ihrer Schwester in der ostsee baden gegangen. Manchmal auch schon im März. Dann hatten im März Baden gehen. Girl, Lebenswüte. Dann hatten die Mädchen sich einen kleinen Wettkampf geliefert, welches von ihnen es am nächsten in dem eiskalten Wasser aushielt. Fast immer hatte Inge gewonnen, ein paar Mal auch Erna, die älteste der drei. Bertha, die mittlere Schwester, jedoch nie. Sie hatte schon immer viel zu rasch aufgegeben und das nicht Und das nicht nur bei dem Bad in der Ostsee. Keine Anstellung hatte sie längst länger als ein Jahr behalten können. Doch Inge konnte sich nicht erinnern, dass Bertha die Schuld dafür jemals bei sich selbst gesucht hatte, hätte. Für Bertha... Ber, Bertha... Schien jede Aufgabe auf Dauer zu schwer und manchmal fürchtete, Inge, manchmal fürchtete Inge den Tag, an dem sie sich endgültig in ihre Lethargie hineinfallen lassen würde. Einige Male hatte sie ihrer Schwester geholfen, wenn diese wieder einmal die Stellung verloren hatte und nicht wusste, woher sie das Geld nehmen sollte, ihre Miete zu bezahlen und sich etwas zu essen zu kaufen. Doch das würde Inge künftig nicht mehr tun. Zu so oft hatte Bertha ihr versprochen, das Geld zurückzuzahlen. Allerdings hatte sie es erst ein einziges Mal etwas wiederbekommen und auch das erst nach einem heftigen Streit. Inzwischen sprachen die Schwestern kaum noch miteinander. Der letzte Kontakt lag mittlerweile über zwei Monate zurück. Wie Inge erfahren hatte, sah es zwischen Erna und Bertha ähnlich aus. Nur mit dem Unterschied, dass die Ältere bereits vor über einem halben Jahr, Jahr das letzte Mal ausgeholfen von Bertha, bei dieser Gelegenheit in aller Deutlichkeit mitgeteilt hatte, dass weitere Zahlungen von ihrer Seite nicht mehr erfolgen würde. Bertha hatte es dennoch versucht und war hierüber genau wie mit Inge in Streit geraten. Nur hatte weder Erna noch Inge Kontakt zur mittleren Bauchbauerschwester und Inge musste sich eingestehen, dass sie sich mitunter um Bertha versorgte. Ob es ihr gut ging? Wie würde sie sich momentan über Wasser halten? Erich, bitte gib mir den Löffel. Inge hielt ihm die geöffnete Hand hin, um mir den kleinen Silberlöffel abzunehmen, den er sich von dem Tablett mit den Tassen und der kleinen Kanne auf den Tischchen im Flurbereich genommen hatte. Nein, brüllte er laut. Inge blieb ruhig und hielt ihm einfach weiter die Hand hin. Komm, Erich, wir wollen etwas Schönes spielen. Erich verzog grimmig das Gesicht und hielt den Löffel noch fester in der Hand. Am liebsten hätte sie den kleinen Tor für den Löffel aus der Hand gerissen. Doch sie besann sich, bald würde sie sich seine... Mutter selbst mit ihm abquälen müssen. Ein tröstlicher Gedanke. Dann eben nicht. Inge drehte sich um. Paul wollen wir etwas spielen? Ja, der, ja gab der kleine mit begeisterter Stimme zurück. Mit dem Haus? Inge mit dem Haus? Inge deutete auf den wundervollen Kaufmannsladen aus Holz, den die Zwillinge zu ihrem dritten Geburtstag von der gnädigen Frau Bernadette von Wiese bekommen hatten. Er war bunt bemalt. In den Re Regalen aus Holz nachgebaute Waren. Es gab sogar eine kleine Waage mit Gew Gegengewichten. Sie kniete sich auf den Fußboden und warf Paul einen aufmunternden Blick zu. Der Junge stellte sich neben sie noch un unschlüssig, was zu tun war. Guten Tag, der Herr, sagte Inge nun. Möchten Sie Zucker kaufen? Paul nickte eifrig und griff nach, den, nach... Paul nickte eifrig und griff dann zielsicher nach dem Holzstö Kürzchen, die, da, die die Zuckersäcke darstellen sollten. Sehr gut lobte Und wie viel Zuge hätten der Herr gerne? Fünf Säcke, kam prop die Antwort. Er steckte gerade die Hände danach aus, als Erich von hinten kam und mit voller Wucht gegen die Kaufmannsladen gegen den Kaufmannsladen trat, der hierauf schwer zu Boden krachte. Inge schlug erschrocken die Hände vor dem Mund, während Paul unblicklich aufjaute und zu Weinen begann. Inge hörte einige Schritte auf der Treppe. Im nächsten Moment stand Mechthild im Kinderzimmer. Um Himmelsmann, was ist geschehen? Es hat, hat ja fürchterlich gekracht. Dann sah sie die Bescherung. Ach, je der gute Kaufmannsladen. Ihre Augen glitten über das liebevoll gefertigte Stück, dessen Holz am oberen Rand abgesplittert war. Eine Ecke fehlte. Die Regale waren in sich zusammengebrochen und lagen verstreut am Boden. Rich warf Inge einen herausfordernden Blick zu. Dann nahm er zwei der kleinen Holzklötze und schleuderte diese mit Schwung gegen die Wand. Erich, rief Inge entsetzt. Mächtig funkelte ihn wütend an, dann, mache, dann machte sie einige rasche Schritte auf ihn zu und packte ihn am Arm. Es reicht, rief sie laut. Psst, machte Inga, die gnädige Frau. Soll sie sich ruhig gestört fühlen, so geht es nicht einen Tag weiter, befand die Haushälterin. In ihrer Stimme schwang Empörung mit. Erich brüllte wie am Spieß und versuchte seine, seine Hand aus dem Fenster aus dem festen Griff zu befreien, aus dem Fenster. Ein. Doch Mechthild ließ sich nicht, doch Mächtelt ließ sich nicht beirren. Und ein junger Mann, wir haben ihn viel zu viel durchgehen lassen. Aber Mechthild versuchte Inge zu beschwichtigen, zumal nun auch Paul und lauter und lauter wurde. Was ist denn jetzt schon wieder Lust? Kann man denn in, in diesem Hause nicht einen einzigen Moment seine Ruhe haben? Margarete hatte ihr Schlafzimmer verlassen und betraten und ebenfalls das Kinderzimmer. Ich bitte um Verzeihung, gnädige Frau. In Inge's Stimme lag ein flehendes, lag etwas flehendes. Erich hatte in den Kaufmannsladen zu Boden getreten, als Paar und ich damit spielten. Warum lässt du dummes Ding dann auch nur einen der Jungen mitspielen? Ich habe ihn gefragt, aber er wollte nicht. stammelte Inge. Das ist doch Unsinn. Du wolltest ihn mit, mit deinem Verhalten verletzen und nun siehst du, was du davon hast. Lass sofort meinen Sohn los, was bildest du dir ein? Mächel, die nun schon viele Jahre im Dienst, der von Blesus stand, ließ Eris Arm los. Sie zögerte nur kurz. Dann blickte sie Marit direkt in die Augen und sagte, bei allem Respekt, gnädige Frau. Inge hat nichts falsch gemacht. Erich ist ein Tyrann. und wenn sie uns nicht glauben, dann verbringen sie ihn doch nun mal einen einzigen ganzen Tag mit ihm. Marit schnappte nach Luft. Was denkst du dir, mit wem du hier sprichst? Mächel hielt ihren Blick stand. »Mit einer Mutter, die einen sehen muss, was für Kinder gut ist und was nicht.« »Das werde ich dir nicht durchgehen lassen.« »Mächtet das Möchte das nicht.« »Du kannst dir ab sofort eine andere Anstellung suchen. Deine Tage hier sind gezählt.« Inge zuckte zusammen, doch die Miene der Haushälter blieb ungerührt. »Das denke ich nicht. Du verlässt das Haus. Sofort. Ich will dich hier nie mehr sehen.« Mächtet sah sie nur an. Dann nickte sie und verließ ohne ein weiteres Wort das Kinderzimmer. Gemächlich schritt sie die Treppe hinab, ging zum Gesindetrakt, um ihren Umhang zu holen, und verließ, das, und verließ dann das Haus. Sie lächelte, als sie vor der Tür trat. Der Akkordeonspieler setzte geradezu einer neuen Melodie an, als sie auf die Promenade trat und das kurze Stück bis zum Eingang des Grand Hotels zurücklegte. Trotz ihrer einfachen Kleidung verbeugte der Page sich höflich und hielt ihr die Türen auf. Mit entschlossenem Schritt gingen sie auf die Rezession zu. »Mächtelt?« Werner Trominski schaute sie überrascht an. Wir haben uns aber lange nicht gesehen. Guten Tag, Werner. Sagen Sie, wäre es möglich, die gnädige Frau kurz zu sprechen? Der Rezessionist musste nicht lange überlegen, ob er die gnädige Frau stören konnte. In all den Jahren, die er nun schon im Grau arbeitete, waren die Male, in denen Mechthild ins Hotel gekommen war, an einer Hand abzuzählen. Es musste etwas Ernstes vorgefallen sein, wenn sie nun um ein Gespräch bat. Er hob den Hörer ab und wartete einen Moment, dann sagte er Gnädige Frau, bitte verzeihen Sie die Störung. Mächtel ist hier und wünscht Sie zu sprechen. Ja, Ihre Mechtel. Er horchte kurz und verbeugte sich dann. Sehr wohl, gnädige Frau, vielen Dank. Er hängte den Hörer ein. Sie ist in ihrem Büro. Danke, Werner. Sobald er sie kommen sah, öffnete der Liftboy das Gitter zum Aufzug. Mechtel zögerte, dann umspielte ein neuerliches Lächeln in ihre Lippen. Warum eigentlich? Sie trat in die Kabine und sagte Bitte den zweiten Stock zur gnädigen Frau. Sehr wohl. Der Liftball zog das Gitter zu und legte den Metallhebel um. Mächte streckte ihren Rücken durch und fasste mit der rechten Hand ihren Umhang von der Brust zusammen. Im, zu im zweiten Stock stieg sie aus und machte sich auf den Weg ins Büro der gnädigen Frau. Erst jetzt kam ihr der Gedanke, sie könnte vielleicht zu kühn vorgegangen sein, und sie, kam und sie bekam eine Gänsehaut. Hatte sie zu viel riskiert, würde sich die gnädige Frau womöglich hinter der Schwiegertochter stellen, schon damit diese nicht das Gesicht verlor. Noch nie, all, noch nie in all den Jahren hatte Mächtel sich derart verhalten oder die Entscheidung der gnädigen Herrschaft in Zweifel gezogen. Nein, sie hatte nie auch nur ein Widerwort gegeben, hatte sich stets korrekt verhalten und sich selbst dann nicht an den Lästereien beteiligt, wenn sie auf den Markt gegangen war und die anderen Haushälterinnen sich über ihre Herrschaften ausgelassen hätte, hatten. Oh Leute, ich habe noch eine Stunde. Uh, das geht ja schnell vorbei. Ey. Okay, jetzt können wir es doch gleich zu Ende. Auch die gnädige Frau hatte sich ihr gegenüber stets mehr als anständig verhalten und sie galt unter ihren Angestellten als ausgesprochen gerecht. Mächte blieb von Bernadette von Bläserbüro stehen und atmete tief durch. Sie zauderte, sie zauderte nur einen Moment. Dann hob sie die Hand und klopfte. Herein hörte sie die Stimme ihrer Chefin von drin. Zögerlich öffnete Mechtel die Tür. Ich bitte um Verzeihung, gnädige Frau. Mechtel, bitte komm herein. Was ist geschehen? Benedets Miene spiegelte sich Sorge wieder. Es ist niemand krank oder verwundet, stieß sie daher eilig hervor. Gut, Bernadette wirkte erleichtert. Dann setz dich bitte. Vielen Dank, gnädige Frau. Mechtel nahm auf einem der breit auf de, nahm ein auf ach, nahm auf einem der Beiden Besucherstühle Platz. Also, Mechthild, was ist geschehen? Es gab einen Schreit, begann Mechthild und suchte dann nach den richtigen Worten. Was sollte sie erzählen? Dass der Kaufmannsladen kaputt war? Dass sie Erich am Arm gegriffen und fest zugedrückt hatte? Die gnädige Frau Margaret von Blesow hat mich hinausgeworfen, brach sie aus ihr hervor. Wie bitte? Es stimmt, Mechthild zuckte, schluckte. Dann erzählte sie, was sie ereignet hatte und ließ auch nicht. Unerwähnt, dass die Erich am Arm gefasst hatte. Sie wollte ihm gewiss nicht wehtun, gnädige Frau. Ich wollte ihm gewiss nicht wehtun, gnädige Frau, ernettet sie. Benedett seufzte. Das war nicht deine Aufgabe, Mächtig. Allerdings weiß ich, weiß ich sehr genau, dass es einen Punkt gibt, an dem man den Treiben von Kindern Einheiten gebieten muss. Es tut mir leid, gnädige Frau. Benedett lächelte. Hm? Ist doch nicht vorbei, das kann wieder Okay. Benedett lächelte. Wie viele Jahre stehst du in jetzt im... Meinem Dienstmächthild. Im August sind es elf Jahre, gnädige Frau. Elf Jahre? Benedett schüttelte den Kopf. Die Zeit vergeht, wirklich rascher, als man sich einmal im Kreis drehen kann. Ja, gnädige Frau, ich sehe es an meinem Neffen. Ein richtiger Mann ist er geworden. Dabei weiß ich noch genau, wie er damals ausgesehen hat, wenn ich ihn in die Wiege legte. Meine Schwiegertochter wird in kürzer aussehen, Mächthild. Du musst sie also nicht mehr lange ertragen. Dann behalte ich meine Stellung? Hast du auch nur einen Moment daran gezweifelt? Benedett legte den Kopf schräg. Sagtest du, sagtest du nicht eben, dass du mich schon fast elf Jahre kennst? Vielen Dank, gnädige Frau, ich verspreche sie nie wieder zu enttäuschen. Du hast mich nicht enttäuscht, Mächtet. Mach dir darum keine Gedanken, aber wenn die Zwillinge künftig zu Besuch kommen, so ihre Mutter es doch zulässt, möchte ich keinesfalls, dass du erneut grob zu ihnen wirst. Mit Worten ja, doch nicht körperlich. Darauf, Darauf gebe ich ihnen mein Wo Wort, gnädige Frau. Ich stottere. Benetit stand auf. Gut, Mächtet, dann geh zurück ins Haus und wenn Margaret dich ansprechen sollte, dann sagt ihr, wir hätten miteinander geredet. Alles andere werde ich selbst klären, sobald ich nach Hause komme. Mächtet stand ebenfalls auf und knickste. Sie sind ein so guter Mensch, gnädige Frau. Ich bin ihnen unendlich dankbar, weiter für sie arbeiten zu dürfen. Kaum hatte Mächtet das Büro verlassen, klopfte es erneut und Josephine betrat das Zimmer. Eine Bleistiftskizze in der Hand die sie ihre Mutter auf den Schreibtisch legte. Das Palais. 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 Das Palais. stellte Belletette fest und strich wundert mit dem Zeigefinger über die feinen Bleistiplinien. Ihre Tochter hatte wirklich Talent. Nun ich alle, worüber du mit mir sprechen möchtest. Josephine brütet sich vor Begeisterung. Ich sitze bereits an einem weiteren Skizzen, Mama. Diesmal zeichne ich das Palais so, wie ich es mir nach der Übernahme durch die von Blesus vorstelle. Ach Josie, jetzt ich bin, ich finde deinen Vorschlag, das Hotelfach zu, zu erlernen und mit einer und mit meiner Unterstützung das Palais zu übernehmen, sehr ehrgeizig und wunderbar. Nun kann ich es mir im Moment nicht leisten, über einen Kauf auch nur nachzudenken. Mein Erbanteil ein Teil von dreißig Prozent ist eine erhebliche Summe. Josephine steckte die Hand nach der Skizze aus und betrachtete sie. »Das heißt also, du könntest es dir vorstellen, doch du verfügst nicht über die entsprechenden Mittel.« »Es heißt, dass ich generell bereit bin, über deinen Plan nachzudenken. Allerdings muss ich erst sehen, wie viel ich in nächster Zeit zu investieren habe.« Sie lächelte die Tochter auf, Mutter an. »Lass uns bitte folgendes vereinbaren, Josephine.« »Du machst deine Verbandissage in Leipzig und danach organisierst du eine Ausstellung hier Mutter mit örtlichen Künstlern. Anschließend sehen mir weiter. Wer weiß, vielleicht entpuppen sich deine Ideen als großen Erfolg.« Bernadette beugte sich vor und legte ihre Hand auf die von ihrer Tochter. »Ich finde deine Ambitionen vollkommen richtig und ich habe einen Grund, stolz auf dich zu sein und an dich zu glauben. Daher freue ich mich auch auf alles, was wir künftig gemeinsam auf die Beine stellen werden. Doch ich möchte nichts überstürzen. Das verstehst du sicher, oder?« Josephine nickte, doch glücklich wirkte sie nicht. Bernadette stand auf und ging zu dem Schreibtisch herum, um sie in die Arme zu schießen. Du bist meine Tochter, Josie. Und wenn ich eines äh, wenn, ich, und wenn ich eines verstehen kann, dann deinen dringenden Wunsch etwas zu bewegen. Und, und das wirst du, mein Schatz. Das verspreche ich dir. Uh, uh, uh. Kapitel zu Ende. Okay. Ähm, ich bin jetzt auf Seite 193 von 488. Und ich muss noch 295 Seiten lesen. Yes! Wir sind. Dann in 200er angekommen. Leute, ich mache Fortschriften. Okay, ist es jetzt 17.59 Uhr. Ich habe jetzt noch eine Stunde und eine Minute Zeit, noch einen Podcast aufzunehmen. Ähm, und Leute, ich bin ready. Ich habe bis jetzt, ähm, das kann ich auch mal ganz kurz nachrechnen, ich habe bis jetzt... Ähm, 42 Seiten gelesen ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin 42 Seiten gelesen haben oder nicht gehabt. Das war Deutsch, ja, ist besser ne? als nicht. Also ich muss sagen, Props an mich. Ich habe zwar schon mal an einem Tag 152 Seiten oder 182 Seiten gelesen. Äh, das war glaube ich mein meistes. Die sind komisch, also nicht komisch, aber ja. Ich weiß, nicht, Greta oder so hat mehr gelesen oder weil ich du? I don't know. Aber das war schon krass für mich 100. 80 Seiten oder so an einem Tag. Ja, ich bin jetzt schon so viel mit 42 Seiten. Ähm, ich wollte ja heute sehr viel lesen und ich werde jetzt noch eine Stunde weiterlesen. Es ist jetzt genau 18 Uhr. Wir wollten ja um 19 Uhr äh, Dingsen. Und ich habe bis jetzt nicht mein Buchrücken gebrochen. Yes. 295 Seiten. Ich komme. Bis demnächst. Hau da rein.